0: 看看书，听听书，悠闲享受阅读好时光。大家好，我是詹庆林，放松心情，和我一起翻阅吧。这一集的翻阅吧，想跟大家分享一本我们从来没有介绍过的童书，书名叫做《小杰的神奇之旅》。为什么明明就是个中年人，而且一辈子也没有带过小孩，却要跟大家聊童书呢？不要怀疑，请相信我，这真的是一本有趣、好看，而且知识含金量相当高的童书绘本。从它的书名就能够直观的晓得，这本童书绘本的主角叫做小杰，内容是描述小杰在暑假的时候回到妈妈娘家故乡。高雄大树区，在生活当中自然学习、经历到的在地人文历史和地理尝试的过程。至于书名为什么要叫做《神奇之旅》呢？我想主要是透过同志的眼睛去见到平凡事物的神奇之处。讲到这儿，可能聪明的你已经联想到了这本书是透过孩童的眼睛在介绍高雄大树吗 ？Bingo！ 正确答案没有错。这本书是由小天下结合大数地区赫赫有名的佛光山以及在地的九所学校和文史工作者共同编纂而成的。因此，小杰的暑假游历所到之处，都有熟知在地文史地理风貌的向导为他说故事。虽然都是浅白的童言童语，却是大人也很适合看的内容。以我自己来说，想到高雄大树，除了佛光山，就只能想到玉荷包。然而，在享用汁多鲜甜的玉荷包的时候，却对它的来历还有为什么大树能够种出这么棒的玉荷包不太了解。看了这本书之后，我才知道，原来台湾的荔枝总共有二十几个品种，玉荷包是其中最有名的品种之一。它的产期比其他两种受欢迎的黑夜荔枝和糯米荔枝来得早一点，大约是落在每年的五月份到六月初。而先前我以为台湾荔枝这么好吃，是因为我们有得天独厚的环境和气候条件。虽然没有错，但其实也不尽然。荔枝是在1950年代才引进台湾的。当时有一位王金代先生成功改良了荔枝品种，研发出能够让玉荷包量产的王氏剪枝法，后来大树才成了玉荷包的故乡。这一位王金代先生也因此被称为玉荷包之父。大树地区有另外一种有名的水果，是很多人喜欢吃的金钻凤梨，也有他的身世来历。凤梨阿姨告诉小杰。凤梨要种植在温暖、日夜温差小、没有霜害的地方，正好适合大树这个地方来种植。至于大树所种的主要品种金钻凤梨，为什么特别受欢迎呢？因为金钻凤梨皮薄，果肉金黄，比较细致，而且不酸偏甜，所以特别受到喜爱。当然，除了金钻凤梨，台湾还有冬蜜凤梨和。黄金凤梨，不同产期，不同风味。虽然说台湾的凤梨驰名国内外，但你知道吗？其实它也是外来种的水果。凤梨的原产地不在台湾，在南美洲。它是随着航海家哥伦布的探险才传播到全世界。而台湾的凤梨栽种技术和品质，能够发展到今天这样的高品质。说起来，还要归功于日治时期引进开音种凤梨育苗，在小平顶设置凤梨育苗所，培养种植，在金牛火车运送到各地。可能因为我很爱吃，就情不自禁的先从大树二宝的玉荷包和凤梨开始介绍起了。当然，这小杰的神奇之旅可没有这么肤浅，从头到尾都在吃东西。这本书可是主角小杰利用暑假认识高雄大树的一场学习之旅，所以一开始就先要让小杰了解大树这个地名的由来。不要怀疑，这个地名真的就是缘起于一棵大树。当年的大树已经不在了，不过这个地名却被保留了下来。这也让我想起台湾各地常常见到的长明风景，人们在大树下乘凉、下棋、聊天。同样的，大树也是从这样子传统的人文景致发展到今天的风貌。几百年来，这里孕育累积了许多珍贵的文化，每个庆典和祭典也都有它的典故由来，同时也保留了历史悠久的古迹和旧建筑。例如说，大树的另外一大宝藏——水资源，其实就是一九一三年启用的竹寮取水站，把高屏溪。丰沛的水引到小平顶水源地，经过处理之后，自然下流到沉淀池和过滤池，汇集送到送水井，然后再以高低落差的水势送到打狗净水池，供应市区用水。这就是大家所熟知的打狗水道。哇，看到这里我才恍然大悟，为什么大树对于整个高雄地区的用水和灌溉这么重要？不只是市定古迹的竹寮取水站，还有清朝时期就建成的曹公圳，这一项重要的水利工程，供给了高雄的农业精华区用地，对于奠定早期高雄繁荣的基础，功不可没。为了纪念当时开凿的这位清朝道光年间凤山知县曹景，感谢他的贡献，所以就命名为曹公圳。当然。讲到了高雄大树区，绝对不可能忽略这里最有名的佛光山。更正确的说，应该是佛陀纪念馆吧。无论是不是佛教徒，都可以用文化的角度来认识这座国际级的博物馆。前有八塔，后有大佛，是吸引全世界旅客前来的佛教观光圣地。或许并不是我们每个翻阅吧的听众都是佛教徒，因此我也就不在这里多讲述自己其实了解的也不够深的宗教精华。建议想要了解佛光山宗教内涵的人，不妨自己来看看这本书，里面对于佛光山与佛陀纪念馆的历史与慈悲胸怀都有非常浅显而详尽的介绍。但是我们还是可以聊聊。佛光山对于大树地区的贡献，以及他们如何对人类世界传承的关怀，其中让书里面的主角小杰最惊喜的发现，就是佛馆的地宫。真的没听错，就这两个字“地宫”，地底下的宫殿。不要误会哦，佛陀纪念馆地宫里的宝藏，并不是我们想象当中或以为的。电影画面当中那种世间世俗的金银财宝，而是一代一代人留下来的生活轨迹。佛馆的地下总共设计了四十八座地宫，里面收藏的是每一代人所留下来的纪念文物，由社会大众捐赠具有历史性、当代性、纪念性的各类文物，共同为人类的文明留下见证。因此，它不是。金银财宝的宝库，而是人类的文化宝库。最有意思的是，这四十八座地宫预计以后每一百年开启一座，意思就是说，以目前的规模，它可以传承长达四千八百年。我们现在可以在里面看到一亿年前的鹦鹉螺化石，见证地壳变动的记录，也可以看到流传了千百年的。佛像和法器等等佛教的文化艺术品，而未来的人类也可以在数百年以后看到我们这一代的棒球名将王建民的签名球，甚至是小杰童言童语的问：“我可以把我的机器人玩具藏进去吗？”想想看，当未来的人类看到我们现在的生活器具和儿童玩具，会不会就像我们现在去参观史博物馆一样的感到新奇有趣？想到这里，我就觉得这个千年计划真的非常宏观伟大呀！不知道听到这儿，大家会不会觉得，其实我们对自己生长的地方了解的是在不太多？台湾虽然小，但是它自然、看历史、人文样貌非常丰富，也清楚的记录着我们的祖先筚路蓝缕的开垦痕迹。我想这本童书绘本出版的用意也在此。集众多文史和出版工作者的力量，爬梳史料，详实的考据，用最简单的语言和一目了然的绘画图像，带领学童以最自然的方式认识自己的家乡。我个人很希望小杰的神奇之旅只是一个开端起点，未来会有更多的有心人愿意投注心力，记录我们的土地故事，运用专业。教育我们的下一代，让我们带着对自己的理解和期许，更有自信的面对世界。谢谢大家今天听我用大人的口吻来介绍一本童书，希望我们都能够更了解自己生长的地方。喜欢的话，不妨也把故事说给你家的小朋友听哦。我们下次见。